0: Alô ah, Eu nesse momento aqui eu tô passando na frente do comitê oficial do PSL é aquilo ali é um. aí, que agora eu tô consternado aqui. Tá rasgado ali, tá rasgado, acho que foi uma pedra. Acho que foi uma pedra. É eu hoje teve um protesto aqui certo na minha cidade, acho que teve no Brasil todinho, na verdade eu não sei porque eu não sou muito inteirado com esses movimentos políticos assim mais ativos é... na verdade nem com os inativos eu sou quanto mais com os ativos e teve um protesto aqui e tal e aí o protesto passou na frente do, do comitê do PSL que tem uma foto bem, grandona do nosso grande inimigo Bolsonaro e aí eu tava vendo de longe eu ia reclamar que ninguém jogou uma, uma boata de tinta ninguém jogou uma pedra ninguém ninguém deixou todo mundo deixou passado despercebido ali mas eu passei agora ali bem na frente do comitê e aí a cabeça de Bolsonaro estava rasgado que aparentemente foi é, foi foi causado por uma pedrada ou alguma algum, algum objeto ali Sólido foi jogado com bastante força Naquele local E ele foi Sofreu ali esse ataque Por mais que não seja o Bolsonaro Real Mas é um ato simbólico De muito valor E como eu falei Eu não estava no, no protesto Eu não, eu não tenho esse, esse talento Nato, digamos assim De participar desse tipo de evento Me deixa muito agoniado lugares que tem muitas pessoas juntas isso inclui também eventos muito grandes de, de cultura de show dessas coisas eu prefiro ficar na minha casinha ou como hoje eu fiz ficar no meu trabalho vendo tudo lá de cima achando muito bonito mas sem participar de formativa né e bem é um dos argumentos que a galera fica falando Não, no, isso aí de tacar uma pedra na, na cabeça do Bolsonaro Lá na, na placa do Bolsonaro Isso aí é tá prejudicando a... Como é que fala? A propriedade privada, né? Mas aí eu fico pensando Poxa, essa semana o bicho fez um... Como é que diz? Fez um corte aí que foi não sei quantos bilhões, zilhões, quinto trilhões de reais aí que ele cortou das universidades públicas do nosso país e aí ele tem total direito de fazer é, esse, essa depredação do patrimônio público e nós seres humanos mortais não temos o direito de jogar uma pedrinha na, na fachada do comitê do PSL eu acho que isso não está muito coerente. E aí, alguém pode dizer, poxa, netão, mas é isso mesmo, ele é O presidente eleito, ele tem o direito de fazer esse tipo de coisa. E a minha resposta para isso é para no seu cu, ganha amigo. Eu, quero que você, você passa numa universidade aí particular e você tem que passar seus diversos anos aí que você estiver cursando pagando 800 reais por mês enquanto paga os impostos ainda e no final você vai ficar olhando para um lado e para o outro sem ter um emprego porque as taxas de desemprego só aumenta aí no país e eu fico falando assim como se eu soubesse uma solução para isso eu não sei uma solução para resolver todos esses problemas mas aí é que tá, eu tenho plena certeza de que a solução não é essa que está acontecendo e a outra certeza que eu tenho é que se existe uma pessoa que é eleita por todo o país para tomar esse tipo de decisão, no mínimo essa pessoa tem que ser capacitada. E aí a gente entra no mérito de se a democracia é realmente válida ou não, porque a democracia não mede as capacidades desse diretor-geral aí tomar essas providências, tomar essas decisões a democracia é apenas a opinião e a opinião é que nem cu, cada um dá o seu e é isso né amigos esse sou eu falando sobre política pela primeira vez papo chato aqui no podcast mas às vezes a gente não consegue fugir não é mesmo é... o meu grande ídolo Ronald Rios ele tentou fazer um desafio aí alguns dias, alguns meses atrás, alguns dias, sei lá. Que ele todo dia, ele grava o um podcast dele lá. E aí ele tentou passar um mês sem falar do Bolsonaro. E aí ele passou acho que 18 dias, sei lá. E aí ele não conseguiu, porque ele é um cara muito politizado. E... Ele não conseguiu, simplesmente porque o bicho... Bolsonaro faz um negócio esdrúxulo a cada dia. E se você é uma pessoa que se importa minimamente Você não vai conseguir passar um mês sem Falar no seu programa diário Sobre o Bolsonaro A não ser que seu programa seja como o meu Que é feito de uma maneira em que A informação não é o principal É o objetivo, né? É... Só uma coisa engraçada Eu tô passando aqui em frente a a um lugar que, há uns anos atrás, ele era uma escola e é uma escola bem famosa aqui da minha cidade e tá? tal, e aí, hoje em dia, esse lugar é uma outra coisa, que eu acho que é uma igreja, sei lá, não sei, eu não estou conseguindo ver direito, mas virou outro prédio com outra galera tomando conta e é, acontecem outras atividades aí. E aí eu fico pensando sobre uma coisa que é o seguinte. É, eu tô gravando no meio da rua, não sei se você já percebeu, mas eu tô gravando no meio da rua. É... E é isso aí, né? Ninguém segura Netão. Netão faz o que ele bem entende na hora que ele bem entende, porque esse aqui é o programa dele, né? É, e aí eu fico pensando quando eu vejo esses lugares que eram uma coisa e depois se tornaram outra, que... Tipo, as pessoas que viveram naquele lugar, elas criaram memórias e aí esse lugar deixa de existir, elas tipo, não, aquilo não vai, não sei se vocês vão me fazer entender, peraí, deixa eu, deixa eu ver se eu entendi o que eu quero dizer para poder dizer para vocês. É tipo assim, a pessoa não vai ter mais aquele lugar físico para abraçar as memórias delas, entendendo? E por mais que você diga, ah, mas um lugar é o mesmo, não sei o que, não sei o que, mas não é a mesma faixa tá entendendo, amigo? É, isso entra numa discussão até filosófica, eu diria, que é a seguinte: existiam dois filósofos na Grécia Antiga, que. Um era nosso grande amigo Parmênides, e o outro é o nosso grande amigo Heráclito. Eu não sei qual dos dois é qual, mas eu tô ligado que, tipo, Cada um deles defendia uma ideia, que era, é, elas eram totalmente contrárias, e aí elas falavam sobre as coisas continuarem existindo perante o tempo, tá ligado? É o seguinte, uma delas dizia que um homem, essa frase é o que define toda a filosofia deles dois, tá ligado? É, um homem não pode tomar banho duas vezes no mesmo rio. E aí, por que isso, Netão? Porque é o seguinte, o um homem quando toma banho no rio, é, e ele sai do rio, aquele rio já fluiu, e o homem já é, passou por outras experiências, e aí quando o homem voltar a entrar dentro do rio, o rio já não vai ser o mesmo, porque a água daquele rio mudou, é, as bactérias elas mudaram, elas não são as mesmas e o homem quando saiu e entrou em contato com o e voltou, ele também não é o mesmo, porque ele passou por outras experiências, por outros lugares, né? e aí uma da, da, um dos lados da filosofia, ele fala que não é possível um homem tomar banho no mesmo é, rio duas vezes, né? e o outro lado da filosofia que era de Heráclito ou de Parmênides, não sei, é... ele diz que o um homem pode sim tomar banho duas vezes no mesmo rio e que as coisas elas não são é, tão voláteis desse jeito como essa primeira filosofia dizia. Que quando o um homem entra no rio, a ideia desse rio ela é fixa. Apesar do rio mudar, de, sei lá, os peixes nascerem e morrerem todos os dias ali dentro do rio, é, a água correr, né, mas a ideia do rio ela é fixa, e sei lá, aqui na minha cidade tem o rio Potengi, por exemplo, e segundo esse lado da filosofia, o rio Potengi ele é o mesmo, desde que se entende o rio Potengi, tá ligado? E aí, fica o um questionamento aí, qual dos dois está certo, qual dos dois está errado, eu não sei, eu não sei por que, que eu lembro disso, na real, porque também não faz muito sentido eu lembrar. Porque... É, eu não fui um cara que estudou filosofia muito a fundo na minha vida. É, isso aí eu estudei no ensino médio, eu acho, no primeiro ano do ensino médio, sei lá. Mas... É... Inclusive, meu professor era... Era muito gente boa. Era Ricardo o nome dele. É ele tinha um apelido como era o apelido dele? esse professor era, era bem intrínseco assim a pessoa dele era bem idiosincrático ele era um ser bem único é, icônico né? ele, ele era professor do ensino médio e ele era o único professor que nunca usava tênis ele só usava aquelas chinelas de couro de tiras, sabe? Ele era esse cara. E aí Ricardo, ele tinha um cabelo chanel. Esse cabelo chanel dele tava sempre do mesmo tamanho. Eu não sei como é que ele fazia para manter. Se ele cortava todo dia. Ou se ele, sei lá, se o cabelo dele era uma peruca. Mas era sempre muito bem hidratado, muito bem cuidado. E... Ele mantinha esse cabelo aí sempre no mesmo penteado, né? mesmo tamanho, era muito doido. E aí, Ricardo, a gente teve aula com ele desde o oitavo ano, eu acho. É, oitavo ano, né? É... E aí, Ricardo, ele tinha um negócio interessante, que depois de um tempo, a gente estudando com ele, aí tinha um, um aluno lá, uma aluna, que conhecia ele por fora da escola. E aí, essa menina disse que ele eu tô tentando lembrar o apelido do bicho, cara. mas foda-se. O Ricardo, ele ele era surfista fora da escola, né? Porque assim, tem esse lance, né? Que tipo, os professores, eles são pessoas, tá ligado? Sendo que para adolescente, ele vê aquele professor ali duas vezes na semana, ali, é, dando a aula dele, né? Você fica na sua cabeça, você cria a imagem de que aquele professor... Ele só existe ali, tá ligado? E aí, por exemplo, tem algum momento que você tá numa festa E aí você vira e vê o professor lá, sua cabeça explode Porque é tipo, mei, o professor é quem me dá aula Não é o cara que vai pra festa, tá ligado? E aí chega um momento da sua vida que você entende que os professores eles são pessoas como nós é, Inclusive eu descobri isso, também por essa época assim Que era, tinha um outro professor meu que era... Caio... como era o nome dele? Caio... Caio alguma coisa, eu não lembro o nome dele. Mas Caio era um cara que eu estava de manhã, às sete horas da manhã. Era sete e meia, sei lá. É, e Caio, ele era um cara que ele chegava para dar aula pra gente em português. E ele chegava de 7 e 30 da manhã. Sem falta ali, ele era um cara muito compromissado. Mas às vezes ele chegava muito bem, às vezes ele chegava muito mal. E aí sempre, a primeira aula da segunda-feira de manhã, não era uma aula de verdade. Porque o que é que Caio fazia? Ele começava a falar sobre o final de semana dele. E aí a gente ali na nossa adolescência, né, com nossos 13, 12 anos, 14 até, no, no, a faixa etária da turma era entre 12 e 14, vamos dizer assim, e aí, Caio, ele chegava e começava a contar as histórias do final de semana. E eu lembro que Caio tinha um UNO. Isso era aí por volta de 2011, 2012, né? E aí, Caio tinha um UNO. E o UNO dele, em 2012, já devia ser velho, né? E aí, você sabe, né? Professor de escola particular e tal. Não ganha lá essas coisas. Apesar de ser escola particular, mas não era lá essas escolas também, né? E acho que ele devia dar umas oito aulas por semana, assim. Enfim, não devia ter um salário muito bom, né, o nosso amigo Caio. E aí... Opa, passou um fusquinha aqui, fuderoso. Inclusive, tinha um professor lá também que ele tinha um fusquinha, que era o professor Manteigão. A gente chamava ele, não sei por que, que era esse nome, mas enfim aí Caio tinha um Uno e ele toda segunda-feira de manhã ele contava pra gente as aventuras do final de semana dele e eram sempre aventuras muito loucas onde Caio se via é, tendo que utilizar o grandioso Uno Fire dele e ele ia para várias festas e conhecia várias menininhas ele contava das frustrações amorosas dele e ele era um cara que ele era ex-noivo, né? Ele noivou, mas acabou o noivado. E aí. Basicamente era, era, era essa minha segunda-feira de manhã. E aí, nesse período aí que eu descobri que os professores eles têm vida fora da, da, da aula ali, né? E aí. O é, é que eu tava falando? Sim, eu tava falando de Ricardo, né? E foi também mais ou menos nessa época aí, que a gente descobriu que ele era surfista. E aí ele tinha um apelido, a galera do surf chamava ele, eu acho que era Cebolinha ou era Globinho, não lembro, mas era um negócio um diminutivo assim. Eu sei que a gente achou muito engraçado é isso aí, a gente ficou tirando onda com ele, ele ficava todo sério assim, rapaz, para com isso, não sei o que. E aí tem uma galera que ficava dizendo que ele usava droga, que ele era maconheiro, porque esse é o estigma aí dos professores de filosofia. Mas Ricardo é um cara muito legal. Ele... A aula dele era, era, era muito simples. É, existia uma apostila de filosofia que o, o colégio nos provia. E aí toda, toda a aula de Ricardo era um texto, que aí você tinha que ler lá na apostila. E aí na apostila ele tinha várias propostas de exercícios, de atividades em grupo e não sei o que. Só que Ricardo ele era um cara tradicional, ele gostava das coisas do jeito dele, assim. E aí a aula de filosofia dele era basicamente ele chegava e aí ele dizia, galera, página 13 tem um texto show aí. Aí a gente tinha que ler o texto. E aí ele chegava, ele dizia o texto e aí a partir do momento que ele dizia o texto, ele ia para o quadro, e aí ele escrevia dez questões, eram sempre dez questões e aí a gente tinha que responder essas dez questões e entregar para ele no final da aula. E Ele não queria mais nada da gente, ele só queria que a gente fizesse. E aí eu lembro também que teve um dia que houve uma aposta na sala, eu não lembro se foi eu que pedi para apostar, eu não lembro se eu que fui a pessoa que, a, que foi desafiada. Eu sei que entre meus amigos teve um negócio que alguém duvidou. Porque você entregava a atividade e aí o bicho, ele só olhava assim as respostas e ia botando certo ou errado e tal. E aí, é, ele lhe entregava de volta e era isso aliado. E a prova dele também eram dez questões e no mesmo modelo e tal. Mas, enfim, é... Aí houve um desafio algum dia, não lembro exatamente quem foi, mas o desafio consistia em responder toda a prova, a prova não, era uma atividade só. Responder toda a atividade de Ricardo com o hino do Palmeiras. E aí tinha algum palmeirense lá que sabia. É, pronto, não foi eu que fiz a, a, essa... Não foi eu que cumpri a aposta, porque eu lembro que era o hino do Palmeiras, e eu não sei o hino do Palmeiras. Aí, aí no meio das questões lá, a pessoa colocou os trechos do hino do Palmeiras, e essa atividade foi avaliada e todas as respostas estavam certas. E aí foi um dia muito divertido para todo mundo. E aí eu lembro que depois de um tempo a gente falou para o Ricardo, ou ele descobriu, sei lá, alguém contou essa história, chegou nele, e aí ele ficou olhando assim, tipo, rapaz, vocês são foda, estão né? querendo me foder mesmo. Tipo, tirando onda assim, mas nem ficou puto nem nada. Mas eu lembro que teve um dia também, Ricardo, porque apesar de dar aula dele ter esse modelo assim, não muito, é, que não exigia muito dos alunos, tinha alguns temas que os textos tratavam que eram temas divertidos, tá ligado? Um exemplo do tema divertido é esse exemplo aí do, do Parmênides e do, do Heráclito, né, que fica falando aí que um homem não pode tomar banho no mesmo rio duas vezes, não sei o que. É um negócio que na minha cabeça de adolescente e na dos meus amigos também é, despertava certos é, certas reflexões, né. E aí é, houveram momentos em, em que a gente chegou pra Ricardo pra questionar certas coisas a ele, né. Chegamos com questionamentos, tipo, ah, se X e Y, então por que isso aqui, assim? E aí, era sempre muito divertido, porque ele tentava sempre responder, e apesar de, dos pesares, ele era um cara que sabia muito de filosofia, um cara estudado, entendido, mas ele sempre tentava responder, e aí, quando chegava num momento que ele sabia, na época eu não entendia isso, eu estou entendendo isso agora, né? Mas ele chegava num momento que ele falava, homem, tá bom, vocês estão perguntando demais, não precisa disso. Não vai chegar em lugar nenhum essa discussão. E hoje em dia eu entendo, porque na minha cabeça de jovem eu estava questionando ali, fazendo tudo que a filosofia prega, que é duvidar, né? Mas no fim das contas mesmo, é... a única coisa que eu estava fazendo ali era sendo chato, tá ligado? Porque eu tava tentando achar um buraco ali no meio da situação aonde eu pudesse dizer porra, eu achei o um buraco, eu sou foda e Heráclito era um merda. Heráclito? Eu errei a palavra, desculpa aí galera pela dicção. É... Pois é, no fim das coisas eu só queria me sentir mais do que Heráclito. Mas na verdade Heráclito... Com um nome desse o cabo não tem como ser... abaixo de Netão. Só pode estar acima. É, eu comecei a falar isso, não sei por que foi. É, ah, foi porque eu estava falando do lugar lá que, que era uma escola e as pessoas que viveram tiveram aula lá nessa escola e viveram várias experiências, elas não têm mais o lugar físico para abraçar as memórias delas. Né? Outra coisa que eu fico pensando sobre isso também é o seguinte, é... Como é? O que é que eu tava falando? Esqueci aqui, me aí. Tem um pão de batata aqui, não sei o que é isso Acho que é um restaurante, não deve ser Enfim, o que é que eu tava falando? Sim, outra coisa que eu fico pensando quando eu vejo é, Quando eu vejo igreja é tipo assim, a igreja católica Eu não sei se eu contei aqui já ah, não, não foi ao podcast que eu contei isso, porque eu quase, quase morri no meio da rua. E aí, não ficou tão interessante, porque eu estava preocupado em não morrer. E aí eu não, não falei também assim, mas um dia eu conto essa história. Mas eu tive uma mini relação com a Igreja Católica. E em relação a isso que eu vou falar, a Igreja Católica está muito à frente do, do resto das igrejas, que é o seguinte. É... Hoje em dia, várias igrejas aí, sei lá, Igreja Universal, por exemplo, eles pensam, pô, vou montar uma igreja. E aí, eles analisam ali a logística, e aí, eles pegam um prédio abandonado, eles pegam, compram um prédio e tal, e aí eles simplesmente fazem a igreja naquele prédio ali que tipo. Sei lá antes podia ser um puteiro, tá ligado? podia ser um banco, podia ser qualquer coisa. ele simplesmente pega esse prédio, e aí montam a igreja ali, e aí esse lugar, que antes podia ser um banco, ele é um lugar onde acontecem os milagres, onde o poder de Deus ele é visto. E aí, tipo, a igreja católica, ela faz exatamente o contrário ela Eu nunca vi uma igreja católica que fosse construída assim num lugar banal, tá ligado? Igrejas católicas são prédios que basicamente sempre existiram e, é... e eles têm ali o poder ecumênico deles de maneira. Eu não sei se é ecumênico que é a palavra certa. Poder sobrenatural, divino. Eles têm o poder aí de uma maneira que realmente me parece mais consistente do que a das outras igrejas aí. É, eu cheguei aqui na universidade, eu estava vindo para a universidade, e aí agora eu vou comer aqui no lugar que eu não como faz muito tempo, que foi na primeira vez que eu... Primeira não, na segunda vez que eu vim estudar aqui. E aí... vezes anos que eu não como a coxinha daqui, a coxinha de frango com cheddar... É, eu vou comer aqui e aí eu vou passar pela situação que eu falei. Tipo, as minhas memórias elas estão sendo abraçadas por um lugar. Se esse prédio aqui não existisse mais, eu não poderia, não teria como fazer isso, né? Mas como ele está aqui, eu posso fazer isso. Eu vou entrar ali, vou comprar uma coxinha e vai ser show de bola. É, no mais. É, aconteceram uns problemas aí no podcast. É, lá pra frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Agora eu gravei um. Um programa falando sobre isso com Sofia Mas eu perdi o programa também Então vou ter que gravar de novo E... É, não sei, mas enfim É, pra vocês que ficam aí Um abraço E tenham calmo que dias melhores Virão, galera E até mais, muito então, obrigado pela audiência Qualquer coisa fala no Twitter Arroba pode mandar mention, pode mandar DM Sinta-se à vontade mano, o que vocês quiserem aí É nóis, valeu, falou <risos>